Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habib. Allahu ala alika wa ashabika. Ya khair halkillah laka ya Rasulullah. Walijamiman itabadinaka ya Habib. Allah haqiqatan miladun adam. Ila yaumil qiyamah wa nakhusuh. Khususan mimillah hadratu syamdul qadir jailani. Qudasallah sirahu. Radiyallahu lana wa lahumul fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu iyaka nasta'inu dina surat al-mustaqib. Surat al-lazina namda'alayhim. Huril mawdubi alayhim wal-adhalin. Amin. Bidakarubina ilallahi ta'ala alimahabatina ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Lisalamatina bidini wa dunia wal akhara liqadadu yunina liqada hajatina minna wajid dunia wal akhara Lidaisiri arzaqina halalan daiba mubarakan kathira wa sa'a Lisuhati jisadina gulubina lishu amradina zahiran badina Lidahmil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqama limana bina limasalina Lihalibaydina awladina zuriyatina wajiwarina وأصدقائنا جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأمات ولأنزل الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu, iyaka nasta'inu, dina surat al-mustaqim. Surat al-lazina namda'alihim, wal-mawdubi'alihim, wal-adhalin, ameen. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومنهم dan ialah sebagian dari mereka manusia itu man ada pun orang yakuluh yang menyatakan itu man jami'an seraya mencakup baina zahir wal batin antara dimensi zahir dan batin wal ula wal ukhra dan dimensi dunia dan akhirat Rabbana wahai Tuhan kami ati tolong berikan engkau nak kepada kami fit dunia di dunia ini hasanatan terhadap kebaikan tarda yang ridha engkau biha dengan itu hasanah Anna pada kami fiha di dunia Wafil akhirat dan di akhirat hasanatan terhadap kebaikan Tusilu yang membuat sampai itu hasanah Nah kepada kami Ila tauhidika kepada tauhid terhadapmu Waqina dan tolong lindungilah engkau Nah terhadap kami bilutfika dengan kelembutanmu Azaban nar terhadap siksa neraka Ay artinya al-imkan itu sebuah kemungkinan al-mu'wajah yang bengkok ila dhatil wahmiyah kepada adanya persangka semata. Sebelum ayat ini, ini disebutkan bahwa ada orang 
yang memohon kepada Allah murni hanya ingin mendapatkan kenikmatan duniawi. Jadi penglihatannya itu tak sampai kepada alam akhirat. Penglihatannya itu sangat pragmatis. Orang seperti ini berarti terhijab, tertabiri, sehingga tidak bisa membenarkan warta tentang akhirat. Jadi orang seperti ini cuma yakin bahwa kesenangan itu adanya cuma di dunia. Cuma di dunia. Padahal andaikan kita memiliki keimanan ya, dan Allah mewartakan kepada kita bahwa Hidup yang sesungguhnya itu di akhirat Maka dengan keyakinan itu Dengan keimanan itu Kita langsung mohon kepada Allah Tidak saja kehidupan Kenikmatan hidup yang sementara Tapi juga terutama kehidupan yang abadi di sana Nah berarti itu pelajaran kepada kita bahwa Pandangan kita Pandangan kita itu tidak boleh pragmatis, tidak boleh hanya berjangka pendek. Panjang pandangan kita itu mesti menembus ke akhirat sana. Nah, bagi orang-orang ya yang memiliki cahaya batin yang cukup terang benderang, akhirat itu itu sudah disaksikan dari kehidupan kita sekarang. Jadi orang yang di dunia sekarang ini sudah bisa menyaksikan akhirat Pasti amal orang itu betul-betul diperhitungkan untuk nilai di akhirat Pasti amal seseorang itu tidak mungkin sembrono Kenapa? Kalau sembrono itu merugikan di akhirat Lau nurul yakin Itu kata kitab hikam Syekh Tajuddin Andaikan betul-betul memancar cahaya keyakinan di dalam dirimu Maka kau akan menyaksikan akhirat itu lebih dekat padamu ketimbang kau berjalan berproses menuju akhirat Coba misalnya ya kita berproses untuk sampai di akhirat Mungkin masih butuh ratusan tahun Kenapa? Karena kiamat masih lama sekali kan itu. Tapi kalau kita memiliki cahaya keyakinan yang melimpah ruah, kita bisa menyaksikan akhirat sekarang itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Jadi kalau orang pandangannya hanya berhenti di dunia yang sementara, betapa kita bisa memastikan orang itu tidak memiliki cahaya rohani dalam dirinya. Jadi dikira kehidupan cuma di dunia setelah itu nggak ada apa-apa. Jadi kalau melimpah ruah cahaya keyakinan kita, maka dari sekarang kita sudah memastikan akhirat kita. Dan dengan demikian kita akan senantiasa beramal murni karena Allah karena mempertimbangkan adanya keberuntungan di akhirat itu. Terus yang kedua ya. Kalau kita memiliki cahaya keyakinan yang melimpah, ya, maka kita akan menyaksikan bahwa dunia ini ini sudah digulung oleh gerhana kefanaan. Walau roaita mahasinat dunia, 
Kod zaharat kisfatul fana alaiha. Kalau kita memiliki keyakinan yang melimpah ruah, kita sudah menyaksikan dunia ini ambro ini ambro. Mungkin bukan besok bukan dosa, tapi pasti ambro ini. Jadi kesanggupan untuk menyaksikan ambruknya dunia yang sementara ini akan menjadikan kita dunia ini bukan sebagai target dunia ini hanyalah sebuah perantara. Itu. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan jatuh cinta kepada yang ambruk, kepada yang musnah, kepada yang hancur? Eman-eman hati kita jatuh cinta kepada sesuatu yang fana. Nah, berarti kalau begitu, orang yang melimpah ruah cahaya batinnya, tembus penglihatannya ke akhirat, sudah menyaksikan dengan penglihatannya itu ambruknya dunia yang fana. Yang oleh Nabi Ibrahim kemudian diungkapkan, ini... La uhibbul afilin Aku tidak mencintai Segala sesuatu yang terbenam Jadi mula-mula yang disaksikan terbenam kan Bintang, rembulan, matahari Lama-lama Nabi Ibrahim itu Kemudian Dikasih pencerahan oleh Allah Ta'ala uh, Kalau begitu semuanya Pada akhirnya terbenam ini Kenapa? Ini makhluk-makhluk fana Maka muncul ungkapan Aku tidak cinta yang terbenam Tidak cinta yang rusak dan musnah oleh waktu Aku cinta yang abadi Nah Sebelum ayat ini disebutkan bahwa ada orang Yang memohon kepada Allah Ta'ala Cuman kenikmatan duniawi Dan itu saya kira banyak sekali contohnya dalam kehidupan ini ya. Yang cuman memburu perkara kenikmatan duniawi Pokoknya akhirat itu Mau ada mau tidak nggak kepikiran Kepikiran. Sementara kalau para kekasih Allah Ta'ala Hatinya itu dari sekarang Sudah tertambat ke akhirat Di Persia itu ya Di Persia Ada istilah Hari Niros Hari Niros itu Hari ulang tahunnya Orang-orang Persia Di hari itu Di hari Niros itu Trompet-trompet dibunyikan Sebagai tanda kegembiraan Itu para sufi Ketika mendengarkan hari ini Rosetto, Langsung dengan spontan Memberikan tanggapan Oh ini apa sudah kiamat Dari saking inginnya Cepat sampai di akhirat Kenapa dunia ini Lebih banyak tipu dayanya Lebih banyak kepalasannya Hati mereka tertambat ke akhirat Terdengar hiruk pikuk Suara trompet kegembiraan Merayakan hari Persia yang disebut dengan hari Neros itu Kemudian muncul ungkapan mereka Apa ini sudah kiamat? Apa ini sudah hari kebangkitan? Karena mereka sudah tertambat kepada keabadian Bukan kepada kesementaraan hidup di dunia ini Nah pada ayat ini Ada orang yang lebih cerdas ketimbang yang, yang tadi Yaitu mohon kepada Allah Ta'ala Kebaikan dunia ini dan kebaikan akhirat nanti Jadi ternyata apa? Kualitas doa itu Yang terungkap lewat lisan atau tulisan Itu ditentukan oleh kualitas rohani seseorang Jadi orang rohaninya semakin bagus Doa-doanya makin berkualitas Kalau masih setengah bagus atau agak bagus itu ya, Maka porsi duniawinya lebih banyak dalam doa-doa Akhirnya ada yang dikit samar-samar 
Ketika Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah lebih besar ketimbang fil akhirati hasanah. Porsinya fid dunya hasanah rumah, fid dunya hasanah mobil, fid dunya hasanah tidak pindah-pindah kontrakan. Nah itu itu akhiratnya ada tapi porsinya belum maksimal, belum maksimal. Terus makin tinggi imbang. Dunia oke, akhirat oke. Makin tinggi. Makin tinggi lagi doanya itu makin fokus. Yaitu yang diminta dalam doa adalah perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Yang diminta dalam doa adalah kemesraan dengan Allah Ta'ala. Makin tinggi lagi. Nah, tentu dengan adanya jenjang-jenjang seperti ini. Kita tahu di mana kita sebenarnya kan. Jadi coba lihat. Volume yang ada dalam hati. Fit dunia hasanah, fit akhiratnya hasanah. Jelas itu. Ketika misalnya yang lebih terpampang adalah kebutuhan-kebutuhan di dunia, nah itu berarti itu tingkat menengah itu, nah, agak ke bawah dikit, agak ke bawah dikit. Tidak boleh, boleh harus, boleh, boleh. Jangan memaksakan diri sok sok tinggi ya. Pokoknya minta Allah aja, minta Allah aja, tapi diam-diam batinnya bergemuruh. Iya, iya, iya kalau sanggup, kalau nggak sanggup. Batinnya bergemuruh, mending jujur saja. Ya Allah jujur butuh mobil dan rumah. <laughs> Allah itu suka orang-orang jujur. Jujur. Dulu gini ya. Si Habib Ahmad Belfaki Tempel ya. Beliau itu seorang wali Allah yang ke rumahnya luar biasa ya. Dan beliau suka orang jujur. Suka orang jujur. <tuh> Suatu hari ada tamu datang kepada beliau itu. Tamu ini dengan jujur kemudian bilang, saya mohon doa jenengan, beb. Apa? Saya terus terang, saya merasa getir dengan kemiskinan saya. <laughs> Doanya itu begitu. Dari dulu ekonomi saya murat marit. Karena jujur, Habib Ahmad senang. Berarti orang ini kalau begini pasti jujur. Ya terus gimana? Bu, aku didoakan menjadi orang kaya. Soalnya, ya soalnya kalau kaya itu syukurnya itu mantep yang jelas. <laughs> kalau kita punya macam-macam kan, alhamdulillahnya itu kan bertenaga. Alhamdulillah bertenaga. Beda dengan misalnya hanya dikit-dikit mengucap syukur. Memang alhamdulillah, tapi tipis-tipis lah. Alhamdulillah. Jadi ini pengennya alhamdulillah yang bertenaga. Pengennya Alhamdulillah yang bertenaga. Ya saya doakan katanya. Saya doakan. Terus setelah didoakan pulang. Pulang. Sekitar 2-3 tahun setelah itu. Datang lagi ke Habib Ahmad Tempel itu. Membawa uang satu koper. Nah satu koper di zaman dulu tahun 70-an itu. Itu 25 juta. Bayangkan kalau sekarang kalau cuma 250 juta lebih itu. Nominalnya ya. Nyampe itu kemudian menyodorkan uang itu. Apa ini? Ini uang untuk jenengan. Lah kok untuk aku? Dulu didoakan sama jenengan untuk menjadi kaya. Alhamdulillah kaya beneran. Ya wis taruh di situ. Tidak lantas keras satu koper, masukkan dalam kamar dulu. <laughs> enggak. Tuh. Masukkan lemari, kunci lemari. Enggak. Seperti tidak membutuhkan harta benda, Habib Ahmad. Wis taruh aja di situ. Jadi... Tidak menunjukkan kegembiraan, oh iya mantap sekali ini, enggak. Biasa-biasa aja. 
Nah bersamaan dengan tamu yang menyodorkan uang satu koper itu Ada seorang ibu-ibu yang nangis-nangis dibeli hutang Saya tolong didoakan Apa? Hutang saya itu banyak sekali Sampai nggak bisa ngitung berapa Saking banyaknya Nggak usah didoakan Uang satu koper ini kau bawa Kata yang ngasih uang itu Lebih Eh, ini untuk jenengan, untuk saya Iya, berarti milik saya, iya ya, Terserah saya mau dikasihkan siapa Sepeser pun gak diambil loh itu Langsung datang dari orang Dikasihkan orang Kalau saya pasti eman-eman itu Minimal walaupun ngasih Mungkin gak nyampe separuh <laughs> Itu enggak Jadi apa? Lewat hanya perkara kemegahan harta benda dunia Di Habib Ahmad, lewat Kenapa? Hatinya sudah berisi dengan kehadiran Allah Dan itu kenikmatan di atas segala kenikmatan Jadi kalau itu Rabbana atina fitunia hasana lewat itu Fil akhirat hasana wujudnya mohon berjumpa Allah Berkelas itu Berkelas Doa seperti itu berkelas Jadi di dalam ayat ini Ada orang yang berdoa sepenuh hati, zahir dan batin, mohon kepada Allah Taala sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Dan ini yang paling masuk akal untuk kebanyakan orang. Paling masuk akal ini. Artinya apa? Sudah enggak kepikiran lagi. Yang penting di dunia ini sudah baik-baik, sudah penuh kecukupan, sehat walafiat, di akhirat masuk surga. Ini sudah memenuhi kebutuhan orang banyak ini. Termasuk kita saya kira di sini posisinya ya. <tuh> Kalau tidak di sini, ya berarti bergema dunianya dulu akhirnya tipis-tipis. <tuh> Jadi minimal imbang seperti ini. Nah di sini dijelaskan tarobohbihanafiha, yaitu kebahagiaan, kesenangan, kebaikan di dunia yang kau ridhoi. Artinya berkecukupan. Dan Allah meridhoi Gak masalah Banyak loh Para wali yang kaya raya Banyak Para wali yang kaya raya itu Banyak diantaranya Syekh Abdul Hasan Syawili Itu kaya raya Terus Ada juga Seorang wali sezaman Yang sezaman dengan Syekh Junid Al-Bahudadi yang namanya juga nisbatnya al-Baghdadi saya lupa ya. Itu juga kaya raya. Kaya raya. Tapi kekayaan seperti itu itu enggak pernah hinggap di hati mereka. Enggak pernah hinggap. Jadi kekayaan seperti itu murni diorientasikan untuk Allah taala. Dan kekayaan seperti itu itu mau bertambah, mau lenyap Tidak mempengaruhi hati mereka Karena fokus hati mereka Tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sementara yang terjadi kepada Kebanyakan kita ya, Itu kebalikannya Enggak ada apa-apa Tidak punya apa-apa Kecuali yang pas-pasan Tapi gemuruhnya besar di sini. Adalah kebalikannya Kalau mereka punya macam-macam kosong di hati Kalau kita nggak punya macam-macam Bergemuruh di hati Kebalikan Kebalikan 
Nah, saya ingat Syekh Ruwaim Al-Baghdadi, raya-raya itu. Raya-raya. Sampai-sampai Syekh Junin itu melarang santri-santrinya untuk berkunjung kepada Syekh Ruwaim. Jangan pernah ke sana. Jadi padahal ingin sekali santri-santrinya Syekh Junin itu berkunjung ke sana, tabarukan. Jangan. Nah, suatu saat ya. Ada yang nekat salah santunya Syekh Junin ini. Nekat tetap datang kepada Syekh Ruwaim. Datang, ingin mendapatkan barokah. Setelah pulang dari Syekh Ruwaim, ditanyakan oleh gurunya, oleh Syekh Junid. Kau datang ke Syekh Ruwaim? Iya. Gimana kau mendapatkan beliau? Ternyata rohaninya lebih megah ketimbang kekayaannya. Memang begitu, kata Syekh Junid. Aku larang santri-santriku, aku larang kalian khawatir salah paham dan salah sangka kepada beliau sehingga terhalang untuk mendapatkan barokah. Kalau kalian sudah tahu betul bahwa kemegahan rohani beliau lebih hebat ketimbang kemegahan harta bendanya, enggak masalah. Nah, saya membaca komentarnya Syekhul Islam dalam kitab Nafahat. Beliau menyebutkan bahwa satu bulu kuduk Syekh Ruwaim ini, ini lebih bermutu ketimbang 100 Syekh Junid. Padahal kekayaannya luar biasa. Ya. Nah, maka karena itu, ini ya, Perkara apa yang kita minta di dunia ini, perkara materi, itu sebaiknya apa? Sebaiknya kita kesampingkan dengan keyakinan, kalau memang jatah, aku tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain, kan gitu. Artinya jangan dipaksakan dengan gemuruh dalam hati. Punya ini, punya, enggak usah. Yang penting ikhtiar, itu saja. Enggak usah. Toh kalau memang jatah kita, apa mungkin Allah Ta'ala akan terlambat memberikannya kepada kita? Enggak mungkin. Apa mungkin Allah Ta'ala salah memberikan rezeki kita kepada orang lain? Gak mungkin. Karena itu mending gak usah ngomong-ngomong begitu. Sebab cukup rawan juga loh ya. Cukup rawan. Kalau kita berbicara tentang masalah cita-cita duniawi itu. Itu cukup rawan loh. Cukup rawan. Artinya kalau hati itu tidak betul-betul gagah secara rohani. Itu bisa juga menulari diri kita. Pengen ini itulah gil. Padahal sudah mencoba ngejita sawup. Katanya suruh hilangkan Berbicara dengan orang-orang begitu lagi Muncul lagi gitu Jadi karena itu kita pakai taktik Gak usah ngomong itu Yang penting ikhtiar Toh, Kalau ada jatah kita Tanpa ngomong, tanpa gemuruh Semangat dalam hati Kita akan mendapatkan jatah-jatah itu kan gitu. Jadi gak usah risau Besok lebaran ganti baju baru Biarin aja Layu baru apa bedanya sama saja itu walaupun ketika dipaksakan sama saja kadang muncul dalam hati tetap tidak sama. Padahal sudah ketika ngaji sudah diyakin yakinkan sama saja sama saja. Nah hati kecil itu bawah sadar itu yang sering kali berontak nggak sama nggak sama. Jadi itu artinya apa but Betul-betul membutuhkan kasariusan di dalam menginternalisasi nilai-nilai keilahian ke dalam diri. Jadi kalau ketika mulut mengatakan sama, disangka oleh hati sendiri. Tidak sama. Jadi, untuk betul-betul merasakan baru atau layu itu sama, itu hanya orang yang gagah hatinya baru sama. itu. Kalau enggak, hatinya itu bisa terganggu oleh baju yang kelewer-kelewer. Wah, ini enggak beres, enggak benar. Sehingga tidak pede di hadapan orang-orang. 
Ini sebenarnya lebaran apa bukan lebaran? Tidak pede. Itu berarti apa? Berarti masih banyak condongnya ke arah harta benda duniawi. Masih banyak condongnya. Wafil akhirati hasanah. Mohon kepada Allah juga kebaikan di akhirat. Yaitu kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada ketauhidan terhadap Allah. Bagaimana? Yang disebut kebaikan mengantarkan kita kepada tauhidullah. Yaitu ketika kita sudah memiliki satu-satunya kebanggaan. Yaitu perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang fokusnya ke sini, orang ini tidak hirau dengan apa? Dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dengan berbagai macam buah-buahan, dengan berbagai macam makanan minum sudah tidak hirau. Karena hatinya lebih fokus kepada asal usul kenikmatan yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat itu banyak orang yang tak begitu menikmati kesenangan-kesenangan surga Karena hatinya tertambat Dengan adanya perjumpaan Dengan Allah Ta'ala Dan berjumpa dengan Allah Ta'ala itu sesuai dengan Kelasnya masing-masing Ada yang sehari sekali Ada yang seminggu baru sekali Ada yang sebulan sekali Ada yang setiap saat Berjumpa Allah seperti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu surga tertinggi Makanya kalau dalam tasawuf ya Dalam tasawuf itu Yang disebut dengan surga paling surga itu apa? Akrab dengan Allah. Itu surga paling surga. Kebalikannya, yang disebut neraka itu jauh dari Allah sebenarnya. Makanya para sufi itu pintar sekali. Enggak apa-apa di neraka asalkan bersamamu ya Allah. Itu pintar sebenarnya itu. Sebab ketika bersama Allah, nerakanya itu bisa berubah jadi surga. Sementara mereka memandang surga itu neraka, kalau di situ terhalang untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Karena itu banyak kemudian para sufi itu yang menolak ketika kelak kau masukkan aku ya Allah ke surgamu. Tapi aku terhalang untuk menyaksikan keindahan wajahmu. Maka aku tolak surgamu. Sufi-sufi yang tegas itu ya. Yang tidak setengah-setengah. Kalau suatu saat kau masukkan aku ke neraka. Tapi di neraka aku punya kesempatan untuk terus-menerus bersua denganmu. Maka aku bangga masuk neraka. Itu kalau ditarik ke arah kehidupan di dunia itu, itu menjadi sulit. Ya Allah, tidak apa-apa aku melarat asalkan bercinta kepadamu. Itu untuk bisa diterima akal sehat, sulit. Melarat, bercinta. Waduh, mending nggak melarat. Jadi untuk sampai di, di pemahaman yang bisa kita terima saja, itu tidak mudah. Nah tentu saja kita akan mengatakan, Penuh dengan kecukupan dan kedekatan dengan Allah pasti begitu pasti itu pasti cita-cita yang yang paling memenuhi memenuhi ruang-ruang di hati pasti begitu. Wakina adabana tolong lindungi kami Allah dari siksa neraka. Apa siksa neraka itu? Al imkan al muawaja itu sebuah kemungkinan yang serom serom. Bukan menuju kepada Allah Taala, tapi menuju prasangka yang dikira di situ kesenangan ternyata bukan kesenangan. Allah itu adalah hak, al hak itu realitas. Tapi wahm itu prasangka, prasangka karena itu membangun kebahagiaan itu 
Jangan hanya berdasarkan prasangka. Kalau berdasarkan prasangka, dikira kebahagiaan ternyata malah petaka. Tapi mesti berdasarkan apa? Berdasarkan realitas petunjuknya Allah. Allah yang lebih tahu bagaimana kita berbahagia dalam kehidupan ini dan di akhirat nanti. Jadi karena itu, walaupun mengikuti petunjuk itu tak sepenuhnya masuk akal, ikuti itu, itu lebih meyakinkan. Dibandingkan kalkulasi akal kita, tapi lebih banyak campuran prasangganya. Sehingga yang ada cuman seolah-olah dan seakan-akan tidak betul-betul real, tidak betul-betul nyata secara hakiki. Ulaikal mufuna al-muwahidun al-jami'un. Ulaika adapun tu mereka al-mufuna ialah orang yang menyempurnakan al-muwahidun, orang yang bertauhid al-jami'un yang menggabungkan mengutukan baina martabatil baina martabatil zahir wal batin di antara dua martabat zahir dan batin. Jadi mereka itu orang yang menyempurnakan Janjinya kepada Allah Janji apa? Janji kolubala itu loh Dulu kita semua manusia bahkan Berjanji kepada Allah Untuk apa? Untuk total menyembah Allah Ta'ala Ketika dulu sebelum lahir jadi jasad Allah bertanya kepada masing-masing roh kita Alas tubi robikum Bukan keaku Tuhan kalian Semua menjawab Ya engkau adalah Tuhan kami Satu-satunya Al-Muwahidun Betul-betul bertauhid. Bertauhid itu artinya apa? Meletakkan adanya kekuatan, kemanfaatan, kemudorotan hanya berada tertuju kepada Allah Taala semata. Itu tauhid. Jadi kalau tauhid itu begini ya, kita makan ya, makan, makan. Kita menyaksikan bahwa yang ngasih kenyang itu itu Allah, bukan makanan. Bahwa kita itu Sanggup untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan misalnya. Kita menyaksikan bahwa sesungguhnya yang menyuplai adanya kebaikan dan kesanggupan mengerjakan kebaikan itu itu Allah. Kita hidup, kita merasakan bahwa yang sebenarnya mengopeni hidup kita itu, mencukupi hidup kita itu Allah. Nah, itu muwahidun. Orang-orang yang betul-betul bertauhid dan keyakinannya itu murni fokus kepada hadiratnya semata-mata. Adapun kepada makhluk-makhluk kepada manusia kepada mereka orang-orang ini hanya memandang sebagai perantara belaka semata. Terus al-jamiun yaitu orang-orang tadi itu menggabungkan secara sempurna secara utuh antara zahir dan batin. Menggabungkan gimana? Zohir itu diberi nilai batin. Sehingga amal-amal anggota tubuh kita yang zohir ini memiliki makna batin. Memiliki makna batin. Kita berpuasa. Ya? Ada makna batin. Walaupun puasa itu adalah perbuatan zohir. Ketika kita sholat. Ada makna batin. Walaupun gerakan-gerakan sholat itu dilakukan oleh zohir. Itu yang disebut menggabungkan. Jadi zahir kita itu diberi nilai keilahian. Sementara batin kita itu diejawantahkan dengan zahir kita. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan murni 
murni aku beriman kepada Allah beriman tapi kok tidak ada tanda imannya sholat tidak puasa tidak tapi beriman nah itu berarti apa batinnya itu tidak diejawantahkan kalau begitu sama saja bohong jadi karena itu harus digabungkan keduanya zahir diberi mana batin dan batin itu diungkapkan untuk menjadi kenyataan kenyataan zahir karena kita manusia itu terdiri dari dua komponen itu zahir dan batin kalau zahir tok pasti serong kalau cuma batin tok tak ada buktinya dan itu percuma kalau tidak ada buktinya Lahum nasibun Lahum ialah bagi mereka nasibun Adapun jatah Haldun jatah kamilun yang sempurna Memari suatu Kasabu yang berkasab mereka Fit dunia di dunia Allati yang adapun itu dunia Mazra'atul akhirah Ialah untuk menanam Bagi adanya panin akhirat Minal ma'arif dari berbagai macam ma'arifat Allah dunia yang bersifatlah dunia datang dari Allah Ta'ala Walakushof dan ketersingkapan-ketersingkapan Al-ilahi yang bersifat keilahian Jadi Buahnya nanti ya Ketika orang itu menggabungkan dimensi lahir dan batin Buahnya apa? Buahnya adalah jatah yang sempurna Jatah yang sempurna Di dunia sempurna Di akhirat itu sempurna Sempurna itu tidak mesti bermakna berlebih Tapi cukup berkah Sehingga apa yang kita miliki itu Itu bersamaan dengan adanya kebahagiaan Karena keberkahan itu tadi Terus Mereka juga Mendapatkan karunia-karunia batin Apa karunia batin itu? Al-ma'arif al-ladunniyah Ma'rifat-ma'rifat yang dianugerahkan langsung oleh Allah Apa ma'rifat? Ma'rifat itu kita bisa mendeteksi Allah Ta'ala Bisa merasakan, bisa menyaksikan Allah Ta'ala pada segala sesuatu Apa kita bisa melihat? Keterlibatan Allah di roti begini Dari mana ini Kalau tidak dari derma Allah Ta'ala Tentu saja Lewat perantara-perantara Tapi Allah Ta'ala juga tanpa perantara Sanggup kalau mau Tapi Allah Ta'ala bergendak lewat perantara nah, Bagaimana Penglihatan kita lebih tertuju Kepada derma Allah ketimbang Kepada rotinya nah, Kalau ini sudah sanggup kita terapkan Berarti apa? Ada makrifat di dalam diri kita ada ma'rifat Dan ma'rifat itu langsung dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sendiri Ada ma'rifat Nah Karunia berupa ma'rifat itu Nilainya sangat tinggi itu Sangat tinggi Dan kesenangannya jauh lebih tinggi Ketimbang kesenangan-kesenangan materi Jadi Nikmat berupa ma'rifat itu Merupakan nikmat yang berkelas yang berkelas karena itu kita mesti memiliki cita-cita kita memohon kepada Allah untuk dianugerai nikmat yang berkelas apa itu nikmat ma'rifat terus wal kusuf al ilahiyah termasuk nikmat itu apa kusuf yaitu adanya ketersingkapan ketersingkapan apa ketersingkapan tabir ketika 
tabir itu tersingkap maka kita menyaksikan Allah Ta'ala itu lebih nyata dibandingkan makhluk-makhluk jadi ternyata apa? mata kepala ini tidak bisa menembus tabir tapi mata batin dengan mudah bisa menembus tabir kalau mata batin itu bening, jernih, bercahaya seluruh alam raya ini tabir tabir rangkaian penciptaan hukum kausalitas semuanya ini tabir tabir tapi bagi orang yang tajam penglihatannya tabir itu dengan mudah ditembus tabir itu dengan mudah ditembus Jadi, maka kata Maulana Rumi itu begini dunia ini adalah penjara bagi orang bodoh maksudnya bodoh itu hatinya tak sanggup menembus tabir hatinya tak bercahaya itu disebut bodoh jadi bodoh di sini tidak ada hubungannya dengan punya atau tak punya ijazah nggak ada hubungannya jadi murni berhubungan dengan apakah dalam hatinya itu bercahaya atau yang ada di situ hanya kekelaman dunia ini adalah penjara bagi si bodoh dan pembebasan bagi si pandai jadi Tabir bagi seseorang Tapi pembebasan Bagi orang lain Tabir bagi seseorang Tapi tersingkap bagi orang lain Nah ketika kita Sudah mengalami kusuf Ketersingkapan-ketersingkapan itu Maka dengan sangat mudah Kita merasakan Allah Mengalami Allah Menyaksikan Allah Dengan sangat mudah Akan tetapi Ini tidak mudah bagi orang-orang yang hasratnya itu cuman kesenangan-kesenangan dunia bahkan kesenangan akhirat nggak mudah ini tidak mudah untuk mudah itu katakan bahwa ya Allah aku sepenuh-penuhnya hanya menginginkanmu mencintaimu ketika sudah utuh dikatakan oleh hati yang mengalami itu maka dengan mudah tabir-tabir alam raya ini menjadi luruh menjadi tersingkap Di situ saatnya kita masuk dalam sebuah ayat Kemanapun kau hadapkan wajahmu Di situ kau temukan wajah Allah Allah semua jadinya Wallahu adapun Allah al-muhaitu yang meliputi bim terhadap mereka Wabidhamairihim dan terhadap hati-hati mereka Sari al-hisab ialah maha cepat penghitungannya, pemeriksaannya. Yuhasibu memeriksa Allahum kepada itu mereka. Wujazi dan membalas Allahum kepada mereka alamat sesuatu. Kasabu yang berbuat itu mereka. Jadi Allah Ta'ala itu macekatan. Menghitung, macekatan, memeriksa. Sebab kalau sekarang itu disebut macepat penghisapannya itu itu seringkali konotasinya ke rokok jadi, ahli hisap dan itu loh bukan jadi Allah itu macermat menghitung menghitung amalnya manusia juga Allah Taala maha membalas membalas perbuatan mereka boleh jadi tidak 
dibalas tapi diampuni boleh jadi dibalas karena Allah Taala menghadapi manusia itu dengan keadilannya ini yang naudzubillah wallahu sari ulaisan jadi Allah Taala itu maha meliputi meliputi kita meliputi hati kita jemaah ya, kan ya gini kadang hati kita akan berkata begini begitu begini begitu tapi tak merasa itu sedang didengarkan Allah itu loh. Jadi untuk bisa merasakan ketika hati kita berkata sesuatu, kita bisa merasakan Allah Taala, itu juga tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan ketika kita berdoa, seringkali merasa kosong. Artinya tidak lantas menyaksikan bahwa doa itu didengar langsung oleh Allah. Enggak. Kosong kayak kosong loh. Karena itu kemudian ada orang membaca doa itu dengan apa? Dengan dibaca berkali-kali. Seolah-olah ingin memberitahukan kepada Allah. Ini loh yang paling kubutuhkan. Memang Allah nggak paham apa? Jadi doa itu bukan dalam mereka memberitahu loh ya. Apa yang saya butuhkan tak kasih tahu. Biar lebih kukuh tak bahal ini tiga kali. Jadi doa itu tidak boleh dengan keyakinan bahwa kita itu memberitahu Allah Ta'ala Allah itu tahu jauh sebelum kita berdoa kok Bukan dalam rangka memberitahu Juga apalagi bukan dalam rangka mendekte Bukan Doa itu adalah tanda bahwa kita itu membutuhkan Allah Tanda bahwa kita itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk berdoa Oke dua ayat ya Moga-moga Kajian kita ini senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita makin banyak paham ilmu agama, makin rendah batin kita, makin rendah hati, makin sopan, makin akrab kita dengan hadiratnya dan kasih sayang kepada sesama. Oke, okay, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.